0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos ciurim do Rabino Gleiber. Rabino e Yong Torá, levando Torá até você. A nossa aula de hoje, estamos aqui no cemitério judaico do Imbu, cemitério israelita do Imbu. E a nossa aula de hoje é sobre o trajeto da alma no mundo. da, da onde viemos, como chegamos aqui, quanto tempo a gente precisa ficar aqui, por que a gente está aqui, por que a gente está aqui, por que a gente nasce, se a gente já nasceu, por que a gente morre? E se a gente já morreu, o que, que tem depois da morte? E tudo, tudo isso agora, nossa aula de hoje vai ser no mérito, na elevação da alma da nossa querida Dona Regina, que a, acabamos de enterrá-la, nossa querida Ruchel Bashmil. A Ruchel Bashmil, que é o nome dela em hebraico, que a, antes, quando a pessoa está doente, a gente reza por ela. A gente diz o nome, em, em, o nome da mãe, o nome dela em hebraico, com o nome da mãe. Se a gente não sabe o nome da mãe, então você fala Bas rava que a Rava é a Eva, ela era a mãe de todas as criaturas. E se você não sabe o nome dela em hebraico, você fala o nome dela em português. Depois que a pessoa falece, você fala o nome do pai. Dizem judeus da, da Hungria, de onde ela veio... Que, porque enquanto está doente Você fala eu, eu o nome da mãe Depois que a pessoa falece Você fala o nome dela e o nome do pai Porque quando está doente É perigo de vida Então perigo de vida você tem que saber certinho Aí O pai A mãe você sabe que é, que é a mãe Porque a mãe deu luz a ela Então no perigo de vida Pelo menos pelo nome da mãe Você está falando certo mas era bem quando rezou por Miriam, pela irmã dele. Ele falou: Ana sempre fala, por favor, cura ela. Não falou o nome dela, não falou o nome da mãe. E era a mesma mãe, a mãe dele, a mãe dela era a mesma. Se ele podia falar terapeuta, Miriam bateu cheia, era Ele falou só: por favor, a cura ela. Então, isso é o mínimo de reza que a gente fala em relação à cura de um doente, que você não sabe o nome da pessoa, não sabe o nome da mãe, você pode até falar isso também, e, mas uh, é melhor quando você sabe, quando a pessoa está doente, quando você sabe o nome dela em hebraico, o nome da mãe dela em hebraico, e depois que a pessoa falece, aí lá em cima, com certeza, Deus sabe quem é o pai, então... Então você pode falar o nome do pai, não tem problema. Enquanto está doente nas rezas você fala o nome da mãe. Depois que faleceu, você fala nas, na, no que você vai fazer no mérito dela, você fala o nome do pai dela, o nome dela, o nome do pai dela. Então nossa aula de hoje é no mérito da elevação da alma da nossa querida Ruchel Bashmir, que era a dona Regina que todo mundo ser. Saindo do cemitério temos que fazer a daim, Sendo que o cemitério é um lugar impuro. É, por causa que tem as pessoas enterradas. Então a gente faz a daim, que já tem na, na saída do cemitério já tem as torneiras aqui. Agora que já lavamos a mão, as mãos, vamos em frente e eu vou contar para vocês o que acontece com a gente desde que surgimos e até a vida eterna. É, dizem essa matéria de é, estudo das, das almas: nós somos uma alma, em primeiro lugar. Você é uma alma. Uma alma divina. Alma divina, todo assunto dela nesse mundo é que ela desce aqui para fazer um trabalho. Vamos chamar esse trabalho de trabalho divino. Da onde surgimos? Quem somos nós? Dizem nossos sábios que aí a gente já vai para uma categoria. Esses sábios são Rabi Shuman Beruhei, a gente já vai para uma categoria da Torá chamada de Kabbalah, que é essa categoria da Torá que fala sobre, sobre almas. E, e dizem o, os livros de Kabbalah que no começo só existe Deus. E o, quando é, no começo... É, é uma linguagem cabalística, assim, uma linguagem meio.. É, é, é meio difícil de se entender. É, por isso que quando você, você estuda cabala, você tem que estudar com alguém que sabe, com alguém que estudou, com alguém que sabia, com alguém que tinha um bom professor. Então, eu, por exemplo, toda pergunta que eu tinha. Eu perguntava para o Rafa Moishe Weber. O Rafa Weber uma vez, inclusive, me apresentou o, o Rafa Daniel Frisch, que escreveu o livro Uma Toca Muito baixo O Rav até deu, deu uma risadinha, falou olha ele tem meio que ver na casa dele. E toda pergunta que eu tinha, perguntava para o Rafa Moishe Weber. Eu tinha para quem perguntar. Hoje em dia, é, é difícil encontrar Alguém que se ocupa com essa matéria, que você possa fazer uma pergunta para ele. É, por exemplo, quando eu tenho uma pergunta mais difícil, eu pergunto para um rabino Israel, que ele entende assim, entende muito desse assunto. E em frente. Quando nós falamos sobre alma, a gente volta para o princípio do mundo está escrito que Deus é o mesmo antes de criar o mundo, Deus é o mesmo depois de ter criado o mundo. Até o braulam, Nebraulam, Atá o Braulam, Atá o Balamazé, o Balamabá, que acontece na prática assim, que vamos chamar de um nível, vamos falar de um nível de, de revelação divina que é chamado de a essência divina. A essência de Deus Esse nível de revelação divina Ele vai baixando Até que a gente vai chegar Num, num nível que é chamado de mundo de Atilut Nesse mundo de Atilut Já tem dez Sephiroth, Que são dez emanações divinas Lá ainda é a revelação divina Quer dizer, no, quando você fala sobre dez Sephiroth, você está falando sobre Deus se revelando de dez em dez aspectos diferentes. Você está falando sobre Deus. Dez se é Deus. Mas é Deus a revelação divina em dez aspectos diferentes. Quando Deus fala para os anjos lá em cima, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. E nos dez mandamentos está escrito que você não viu nenhuma imagem e semelhança material. Então, o que, que é essa imagem e semelhança lá em cima? É a imagem e semelhança espiritual, que são essas dez cifrot. Então, a nossa alma, em primeiro lugar, ela surge na, nesse nível espiritual chamado de Rukhmad Yatsilut. Lá, nós nos tornamos parte de Deus. <risos> Ou seja, antes de ser só Deus, Deus já cria a gente Nos dá a nossa própria identidade Lá nós nos, torno, nos tornamos Parte de Deus Lá nós temos a nossa própria identidade Em Depois a alma Recebe o um aspecto feminino Então ela Na Bina de É a raiz do aspecto Feminino da alma Aí se torna a alma de um homem A alma de uma mulher Que é a mesma alma com dois aspectos ah. e <coughs> quando nós falamos agora sobre a origem da alma que é do mundo de Atilut, mas ela não desce para o mundo, para esse mundo diretamente do mundo de absolut ela se reveste no mundo mais baixo. De acordo com esse mundo mais baixo, abaixo de Atsilut tem o mundo da Briá, abaixo da Briá tem o mundo da Itzirá, abaixo da Itzirá tem o nosso mundo da Aseá. De acordo com o nível espiritual do mundo que ela se revestiu, aí ela, ela vai ser chamada de uma alma de Atsilut, como Moishirabeno, uh, ou uma alma de Briá, uma alma de Itzirá, uma alma de Aseá. Então a gente vai chamar ela de uma alma mais elevada e uma alma menos elevada, de acordo com aonde ela se revestiu. Não vai, não vai ser de acordo com a origem dela, a raiz dela é no mundo de Asilotes, todo mundo é igual, todo mundo é parte de Deus. Mas vamos chamar alguém de uma alma mais elevada ou uma alma menos elevada, de acordo com o mundo no qual ele se revestiu, antes das, dessa alma entrar no corpo. Para nossa, nossa mãe ficar grávida de nós, está é, escrito que tem três, três é, sócios na fabricação do homem: três sócios aqui que são é, Deus, o pai e a mãe. E é, o pai entra com a parte dele, o pai. Não necessariamente assim. Quando a gente fala o pai, a mãe e Deus, a gente está falando que para essa mulher engravidar, não adianta ter só uh, o, o, o pai da criança e ela ser a mãe da criança. Se não tem Deus para colocar uma alma dentro dessa gravidez, a mulher não engravida. Ou seja, o principal aqui é que quando o pai e a mãe estão juntos... Deus coloca lá uma alma. Se Deus colocou a alma, essa mulher vai engravidar de uma criança. Se não, não. Então, essa alma que Deus coloca para fazer com que a mulher a gravidez comece, nós vamos chamar ela de alma animal. E essa alma animal, ela é a alma do corpo. E ela vai estar vinculada com a nossa alma divina. Ou seja, a alma do corpo vai estar vinculada com a alma espiritual e o, o, no caso de um judeu é o caso que a gente está falando na hora que a, a criança a mãe engravida da criança então a criança já recebeu uma alma animal essa alma animal já está vinculada com uma alma divina no caso que alguém de alguém que vai se converter ao judaísmo é o mesmo processo está escrito não está escrito Goy então quer dizer convertido que se converte quer dizer antes dele se converter ele já, tava, já tinha essa alma divina vinculada a ele e isso é o que faz com que ele queira se converter ao judaísmo então esse nível de alma que nós chamamos de alma divina é essa alma que depois do que somos nós próprios, vamos dizer assim, que depois do, dos 120 anos tem pessoas que morrem antes e hoje, infelizmente, a gente não conhece ninguém, ninguém que está morrendo com 120 anos. gente as pessoas já morrem a partir dos 80, já acontece. Tem gente que morre até antes, mas nós descemos para esse mundo, nós nascemos aqui vivemos e o motivo da nossa vida é fazer esse trabalho divino e depois quando a gente deixa esse mundo nós subimos para um mundo melhor está escrito que uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo aqui uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso é. então o, é, em primeiro lugar quando a gente fala sobre uma pessoa que faleceu para onde ela vai no judaísmo tem um guiano também tem um inferno também por isso a partir do, do momento que a pessoa falece nós falamos um Kadish que é uma reza que tem que ser falada por 10 judeus juntos é, como o, o, o Kadish da dona Regina está sendo falado lá em Israel Aqui a gente não tinha nem os dez judeus no cemitério por causa da corona, então a gente não teve como falar nem o cadastro do cemitério, mas por motivo que não tem como trazer as pessoas, ah, as amigas dela, que são todas na mesma faixa etária, nos 80 anos, de 80 para cima, que não pode se arriscar a ah, sair de casa, chegar no aglomerado. Então, nesse caso estávamos só dois três dois três lá estava com, com a Sandra que é a filha da dona Regina com a Gines, que é a neta da dona Regina a gente não tinha como falar o Kadesh. mas ao mesmo tempo lá em Israel já a Sandra já organizou com a irmã dela para falar o Kadesh para ela, para a dona Regina lá em Israel e o motivo que a gente fala o Kadesh. É isso, caso a pessoa está decretado para ele alguma coisa ruim, por algum motivo, então pelo menos a gente está rezando uh, para o bem dela, para que isso não recaia sobre ela, coisa ruim. Que existe no judaísmo um existe o inferno, o inferno é limitado para 12 meses, e, e o problema desse inferno é que uma hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. João Terebi, que cada sofrimento material que a gente sofre nesse mundo livra a gente desses sofrimentos enormes do guiano que é o infano judaico que tem esse limite de 12 meses para a pior pessoa 12 meses por isso que a gente fala cada só 11 meses, porque ninguém vai dizer que a mãe dele era a pior pessoa então até, vamos dizer assim se, se tem alguém que é filho de uma pessoa muito, que fez muita coisa errada, mesmo assim, é, a gente só fala 11 meses, que por mais que tivesse feito errado, vamos levar em consideração vários fatores. Quais são esses fatores? primeiro lugar, a pessoa não estava consciente de tudo que ele estava fazendo. pessoa que nasceu hoje no Brasil, com certeza, a pessoa que veio da Europa para o Brasil, com certeza, a Europa já há muitos anos é, não estava bem. Teve lá comunismo e nazismo. As pessoas lá já passaram várias dificuldades. No Brasil, é, essas pessoas também não estudaram. Quer dizer, na Europa não tiveram como estudar. No Brasil não, não, não tinha onde estudar. E afinal das contas, essas pessoas acabaram crescendo na ignorância e quando você falava para ela é, sobre Donald Trump as pessoas abriam os olhos assim falavam que bonito que coisa linda eles não tinham ouvido falar sobre isso não, não sabiam Quem que você, olha que lindo que você está falando tudo isso até o ponto então a, o primeiro fator que é levado em conta é o fator da ignorância, quer dizer, muita coisa que a pessoa não fez, ou fez errado, é porque ela não estudou, na hora que ela ouvia falar sobre isso, ela abriu os olhos, e na hora que você falava sobre isso, nunca ia fechar, a pessoa, ela não imaginava que a coisa era tão grave assim, se fosse tão grave, ela ela já teria ouvido sobre isso antes. Então, todos esses fatores vão facilitar ah, o julgamento da pessoa lá em cima mas o que mais vai ajudar ela é o que a gente sofreu aqui nesse mundo como diz Walter Hebb que escreveu o Tânia Rabichner Zalman Deliade ele falou assim que como lá em cima o sol ele anda milhares de quilômetros centenas de milhares de quilômetros e aqui embaixo a sombra dele ela anda só 15 centímetros quer dizer, cada 15 centímetros que a sombra do sol anda aqui embaixo. Lá em cima o próprio sol se moveu centenas de milhares de quilômetros. Então ele, ele dá isso como exemplo, ele fala um pouquinho de sofrimentos aqui embaixo já livra a gente de centenas de milhares de sofrimentos lá no Gana. Então, a Dona Regina, no nosso caso, ela sofreu tanto, como tantas pessoas aqui da nossa comunidade que já são, ou vieram de outro país, ou, ou já nasceram aqui como filhos de imigrantes. Metros. E, Sai à direita. e em seguida, esquerda. Já, não, já passaram por tudo isso, problemas de saúde, problemas sociais, Sai à para e a gente não tem como bem, falar esquerda, sobre... <risos> Um, um, alguém um judeu brasileiro Falar que ele foi uma pessoa feliz Que ele não teve problemas Os pais já tiveram que fugir Para cá o, Ele próprio Já nasceu filho de imigrantes Não tinha A, a estrutura Que que, o, que outras pessoas tiveram E Junto com isso a comunidade aqui sempre foi pequena, sempre teve tem os problemas dela. 02, e, na prática, uh, o, o Brasil sempre foi conhecido assim como um país que não, não é os Estados Unidos da vida, né? Então, problemas de saúde, problemas de segurança. O marido dela sempre ficava com medo que ia entrar ladrão em casa e ele me contou, ele sonhava, sonhava que, que a casa estava sendo assaltada, então o um brasileiro, por natureza, falar que o um brasileiro teve uma vida boa, que ele teve a saúde certa e, e, e ele teve a, a, uma sociedade que ele a sociedade que que ele tivesse proveito dessa sociedade, é difícil de falar. Quer dizer, um brasileiro que não sofreu, é muito difícil de falar. Ainda ainda mais no caso dela, que ela que ela teve tantos problemas de saúde, que com certeza é, o que ela fez de errado, ela fez por ignorância. O que ela sofreu, ela sofreu de verdade. Então, com certeza na hora que ela saiu desse mundo ela já foi direto para o paraíso então vamos conversar já sobre essa etapa do paraíso e isso que eu falei sobre a dona Regina é uma regra geral em relação a todas as pessoas porque qualquer judeu no Brasil ele da nossa geração ele é um filho de imigrantes que esses imigrantes não tiveram onde estudar na Europa por causa do comunismo, do nazismo ele nasceu com pais que viveram uma vida com muitas dificuldades, é, recebeu uma educação diferente das pessoas tranquilas, assim, recebeu, cobraram dele mais do que o, um brasileiro cobraria do próprio filho. Ou seja, assim, os últimos 70 anos no Brasil não foram fáceis para ninguém, vamos dizer assim, ainda tem os problemas de saúde. Então, culpado, pessoa ser culpada do que ela fez não tem como culpar a pessoa porque ela não, não sabia o que era certo o que era errado o sofrimento que ela sofreu, ela sofreu de verdade então com certeza a pessoa sobe lá em cima vai direto para o paraíso e agora que a gente sabe disso então vamos investir em nós próprios que a fila anda, como se diz depois que foi já a geração dos nossos pais Aí, nós somos os mais velhos da família, tipo, chega a, a, a nossa fila, a gente não sabe quando vai acontecer que já Mashiach chegue imediatamente. Como disse o Zoar, que chamou dura um tempo muito propício para a chegada de Mashiach e que depois que Mashiach chegar já tenha a, a vida eterna. Mas, por enquanto, que a gente está na, na torcida aqui para Mashiach chegar. Vamos imaginar uma situação Deus me livre normal, mesmo que chamar o galuto de situação normal falar que é normal o Macher não chegar isso é que vira. então o Macher vai chegar todo mundo vai ter vida eterna, mas vamos dizer assim, analisando que a gente agora tem a oportunidade de estudar mais Torá a gente não está na, na Rússia na Alemanha a gente tem a oportunidade de cumprir mais mitzvot. E, e essa oportunidade que a gente tem, a gente tem que aproveitar. Ou seja, nossos pais, eles foram julgados favoravelmente porque eles foram os coitados, eles fugiram dos nazistas, fugiram dos comunistas, chegaram aqui, receberam a educação errada, não tinham experiência, fizeram coisas erradas por, por ignorância. Agora a gente já tem mais oportunidades, a gente já tem acesso, já hoje já inventaram a internet, já tem todas as aulas de Torá pela internet, então vamos é, nos cuidar melhor, né? não sei se o nosso julgamento lá em cima vai ser como o dos nossos pais. Talvez para a gente vão falar: olha, tinha tantas aulas e você recebeu tantas propagandas de aulas de Torá, como pode ser que você não estudou Torá? Como pode ser que você não cumpriu o Olha, as aulas estavam tão, tão detalhadas, era tão fácil de fazer. Então, sendo que a gente, a gente pode falar em relação aos nossos pais, o julgamento deles, com certeza, tudo que eles fizeram de errado era por ignorância o que eles sofreram, limpou o que eles fizeram de, de errado, agora o nosso julgamento talvez seja diferente, então vamos aproveitar agora que a gente ainda não está nesse julgamento e vamos estudar bastante Torá e cumprir muitas mitzvot e garantir o nosso futuro. Agora voltando então para o futuro, essa alma sobe, sobe para o paraíso. Tem um baixo paraíso que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui, tem um alto paraíso que uma hora lá é como 70 anos no baixo paraíso, e diz o Rambam em um dos 13 princípios da fé judaica que no futuro vai ter a ressurreição dos mortos. Então sendo que quem chegou no paraíso chegou por próprio mérito, ou seja, a pessoa sofreu, a pessoa é, é fez para merecer. Então a gente não tem como falar para ela, olha, desculpa, todo esse assunto do paraíso era temporário, agora você vai ter que ressuscitar. Nada disso. Imagina a pessoa que na Inquisição, os portugueses falaram, ou oh, você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública pessoa foi para o Rabino, o Rabino já estava fugindo. pessoa pergunta para o Rabino, o que, que eu faço? Eu estou com mulher e dez filhos, eu não tenho como fugir. Aí o Rabino fala para ele, olha, se é para rezar na igreja, fazer idolatria, rezar, fa falar que Deus é três, fazer idolatria, ou, ou, ou você é morrer queimado em praça pública, sendo que o cristianismo é idolatria, não importa que tipo de cristianismo, se tem estátua, não tem estátua, rezou para a cruz, não rezou para a cruz, cristianismo eles têm o Deus deles é uma trindade, então tem que morrer queimado em praça pública e não fazer idolatria, aí o rabino falou para ele ainda, você vai lá para o alto paraíso, você não fez nada na vida, nunca fez nada de bom, você teve uma vida muito boa. E você nunca fez nada de, nada de bom, tudo que você fez foi errado, mas agora você morre no Kedush Hashem, você morre para não rezar na igreja, você morre para não rezar para a idolatria, e você vai para um alto paraíso, por próprio mérito. Ele vai lá, fala para os inquisitores, eu não vou de jeito nenhum rezar na igreja. Quer me matar, me mata, e no outro dia fazem um feriado na cidade, é Fazem uma fogueira na praça principal da cidade, em frente à igreja, e levam a família inteira, marido, a mulher, as dez crianças, amarram todo mundo da fogueira, tá com fogo, eles chegam no Alto Paraíso, eles falam chamar Israel, chegam no Alto Paraíso, e lá no Alto Paraíso, de repente, chega o Mashiach. E falo para eles, olha, agora vai ter a ressurreição dos mortos, 40 anos depois que Mashiach chega, vai ter a ressurreição dos mortos. Eles vão falar, pera, mas não era isso combinado. <risos> o que o Rabino combinou é que a gente vai pro alto paraíso, então a gente morreu por causa disso. Agora vamos ter que nascer de novo, não era isso que a gente combinou. Então, pra, por motivo de honestidade divina, para justificar essa ressurreição dos mortos, na época da ressurreição, o nosso mundo vai ser mais alto paraíso do que o próprio alto paraíso. Então a gente diz assim, que o baixo paraíso é o Lama Yetzirah. O, o nosso mundo é o Lama Asiá. Acima do nosso mundo, tem o mundo espiritual, o Lama Yetzirah, lá é o baixo paraíso, Acima desse mundo espiritual de Olama Yetzirá, tem o um mundo espiritual de Olama Priya e lá é o Alto Paraíso, acima do mundo espiritual de Olama Priya tem o um, Olama um Então, no futuro, quando, para que os mortos ressuscitem, o nosso mundo vai ter que ser mais elevado do que o próprio mundo de Yetzirah. Porque de lá de Yetzirah é a partida da nossa alma. Então não teria motivo para a gente descer até aqui e voltar para o mesmo lugar. É, ou seja, não é a bondade divina tirar a gente de Asilut, que é a raiz da nossa alma, para a gente voltar no nível de, de Olam do mundo de Asilut. Por isso a gente volta para um nível bem superior, ou seja, o nosso mundo vai se revelar o lado espiritual do nosso mundo e, e ele vai ser superior ao mundo de Asilut. Aí todos os mortos vão querer ressuscitar, vão falar Uau, lá embaixo está muito melhor do que aqui em cima Olha, vamos subir na vida Aí toda a revelação divina, a presença divina vai estar aqui nesse mundo Mas é claro, vai se revelar aqui todo o lado espiritual do nosso mundo Em outras palavras, é, nós estamos agora felizes que nossos entes queridos estão em um lugar melhor nós temos que fazer coisas no mérito da alma deles porque no próprio lugar melhor tem um nível superior tem um nível inferior ou seja, tem um nível superior e tem um nível mais superior ainda, não vamos dizer não vamos usar essa palavra nível inferior porque lá em cima é tudo bom então a nossa, a nossa mãe nosso pai, nosso ente querido já está no mundo superior então a gente quer que lá naquele mundo superior ele esteja no nível maior ainda e nós conseguimos fazer isso aqui debaixo ele lá em cima ele já não tem mais mandamentos para cumprir então ele não tem como subir de nível para nível ele próprio a gente aqui embaixo sim no mérito disso, que nós cumprimos os mandamentos divinos, no mérito dele, a gente acrescenta uma tzedakah, no mérito dele, a gente faz uma aula de Torá, no mérito dela, como estamos fazendo essa aula de Torá, no mérito da dona Regina, que em húngaro você não fala ruchal, o índice da Hungria você fala ruchal, que em rocha então, a gente está fazendo essa aula de Torá no mérito dela e aí ela recebe um upgrade lá em cima, aí aonde ela já está lá em cima, ela sobe mais um pouquinho. Cada aula de Torá que a gente faz no mérito dela, cada tindaká que a gente faz no mérito dela, cada pessoa da família que, que cumpre mais um pouquinho de Torá o no mérito dela, ela recebe um upgrade lá em cima e, com certeza, ela tem a capacidade também de retribuir o que, o que fizeram por ela. Quando uma pessoa, uma pessoa está ali em cima, ele pode ajudar quem está aqui embaixo. Ele não pode se ajudar a si próprio, mas ele pode ajudar quem está aqui embaixo. Quando uma pessoa está aqui embaixo, ele pode ajudar quem está lá em cima. E a gente acaba fazendo... Uh, se fala no português uh, uma mão lava a outra não sei como essa, as expressões em português eu sei que a maioria das expressões aqui elas vêm dos antigos bandeirantes, que eram os cristãos novos né, que eram judeus que foram convertidos à força para o cristianismo aqueles antigos bandeirantes eles usavam uma expressão para falar que é um beco sem saída eles falavam entre a cruz e a espada se fosse um cristão, ele ia falar entre a cruz e a espada, ele não está no beco sem saída, ele iria para a cruz agora o um judeu está lá no beco sem saída entre a cruz e a espada quer dizer, se ele não vai para a cruz eles matam eles e, então essas expressões antigas muitas delas eram expressões dos pandeirantes antigos, que eram judeus aí eu não sei essa que uma mão lava a outra, mas assim que a gente a gente faz um favor para o nosso ente querido, faz uma coisa no mérito da alma dele, dela e, e, e ela tem a, a possibilidade de nos retribuir esse favor aqui embaixo então, o que nós precisamos fazer? Depois que a pessoa falece se costuma fazer uma shivah sete dias a gente está em casa e diz o Zor, porque nesses sete dias a alma, ela visita a casa dela, ela, ela vai e volta, ela vai para o lugar onde ela está enterrada, ela visita o túmulo do corpo dela, ela volta para a casa dela, ela, nesses sete dias ela está, ela está se despedindo desse mundo, vamos dizer assim, assim diz o Zor. Por causa disso a gente faz sete dias de shivá, e nessa shivá a gente costuma assim, é, cobrir o, os espelhos em casa, tem todos, toda uma tradição assim, de, de luto, e a gente compartilha com o sofrimento da alma, que a alma está tá partindo, ela vem e visita a casa dela, ela vai no, visita o túmulo dela, ela vai, ela está partindo daqui. E por uma pessoa iria querer viver mais tempo? É uma coisa interessante, que quando ela, a pessoa falece, ela descobre que tudo que ela que aqui nesse mundo, cada mitzvah que ela cumpria, lá em cima ela ganhava mais, ela ganhava um lugar melhor, um nível superior. Então ela sofre com isso, que, que agora ela está saindo daqui. Então, nós temos que agora fazer, cumprir muitos mandamentos no mérito da alma que subiu e, com isso, ela, ela sobe para um lugar melhor e, bom dia, ela sobe para um lugar melhor e, e quem sai ganhando com isso somos nós. primeiro lugar que a gente sabe que ela está no lugar melhor. E nós ajudamos ela, e ela ajuda a gente também. Então, vamos continuar as nossas aulas sobre esse assunto. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mandem para o Pergunta ao Rabino. Muito obrigado. Pergunta ao Rabino do nosso site. Está tudo aí no... Na... Na... É... A descrição do vídeo tem todos esses detalhes e todas as perguntas sobre esse assunto podem continuar perguntando. Eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E da terra da Israel e desejo todos da que daqui para frente só vão ter coisas boas e, e que a Kadosh Borru e elas, junto com todos os enlutados do nosso povo, e que daqui para frente tenham só coisas boas. Antes de lá, abriu o Tupan Sábio Chefe da Colópia